2: Él es especialista en Derecho Deportivo y además, como ustedes saben, amigos de mi audiencia, los días martes mantiene un segmento justamente de Derecho Deportivo en nuestro programa Fútbol FM en la tarde. Eh, y ahora lo tenemos acá en Jornadas Deportivas con el placer de siempre, Afonso.
0: Muy bien, le vamos a saludar a, a Cerso. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, por supuesto, lo escuchamos todos los, los martes hablando de diferentes eh, temas eh, alrededor, del, alrededor del deporte. Eh, a ver... Ayer, sí, todo muy, muy apurado, eh, sobre todo ya con la, con la salida, ¿no? Digamos, del, del actual, de la actual ministra de, de Deportes, juntarse con la Liga Pro y, y terminar haciendo este anuncio es como, eh, no sé cuál era el apuro a estas alturas, lo que no se pudo hacer en cuatro, en cuatro años lanzarlo, uno piensa primero para que se discuta, porque claro, puede venir el siguiente ministro y sacar un nuevo acuerdo y, y ahí termina todo, pero también a veces uno ve en esto un show eh, mediático, eh, uno podría aplaudir, por fin, se van a poder convertir los clubes en empresas, que es lo que se ha hablado mucho y que se discute, en otros lados esto está muy regado, y en otros lados... En unos clubes funciona bien, para otros no funciona bien, es decir, no es una varita mágica, eso también lo hemos, lo hemos visto. En España en general me parece que les ha ayudado mucho y ha puesto mucho orden, eh, en Perú la cosa es muy, muy brava, en fin... Seguramente que habrá muchos ejemplos y, y Celso los tendrá más. Pero a ver, comencemos con esto porque le estábamos leyendo ayer al respecto, a Celso Vascones, al respecto de este acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que dice el, el acuerdo? ¿Qué es lo que permite en principio? Y, y si un acuerdo per se puede eso, permitir lo que quiera ponerse ahí o depende de otras normas, de otras de otras leyes, en fin. Al doctor Celso Vázquez le damos la más cordial bienvenida a la red, Celso.
1: Hola Alfonso, Patricio y Mao. buenos días. Siempre es un gusto y un placer estar con ustedes. Eh, a ver Alfonso, comienzo a decir lo que usted dijo. Eh, es, es un poco apresurado, considero yo, un poco apresurado lo que hizo la Secretaría del Deporte, porque primero hay que cuidar las formas y hay que cuidar también la legalidad de los actos. Eh, a través de este acuerdo ministerial, lo que pretende la Secretaría del Deporte es que los clubes se transformen en sociedades anónimas deportivas. Pero tiene, primero encontramos varios obstáculos normativos y el principal es que es contrario a la naturaleza de la actual ley del deporte. Es decir, nuestra ley del deporte actual establece que todas las organizaciones deportivas que contempla la ley del deporte son entidades sin fines de lucro. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál era lo que tenía que hacerse? Es decir, una reforma a la ley del deporte, en esta reforma a la ley del deporte, considerar la sociedad anónima deportiva, hagamos un paréntesis ahí, existen varios tipos de sociedades anónimas deportivas, no siempre el de la conversión, y de ahí establecer un reglamento para la aplicación de esa ley. A través de un acuerdo ministerial no se puede, ni se puede modificar la ley, ni se pueden crear reglamentos. Un acuerdo ministerial lo emite una entidad pública, una cartera de Estado, con el fin de regular ciertos aspectos propios de esa cartera de Estado. Sin embargo, el tema de las sociedades anónimas deportivas no es exclusivamente de la Secretaría del Deporte. Es primero un tema legal de la ley del deporte, posteriormente tendrá que existir la intervención de, de la Superintendencia de Compañías porque viene una esencia netamente mercantil que tiene un órgano de control público que es la superintendencia de compañías y después sí Secretaría del Deporte ahora, este acuerdo ministerial que emiten ayer, yo sí veo con un poco de intromisión de competencias porque si nosotros leemos el acuerdo ministerial, que además me parece un poco vago, establece que los clubes pondrán eh, constituirse en, o convertirse en sociedades de anónimas deportivas necesitarán el, el aval de la federación y establece más o menos no completo cómo sería el procedimiento de conversión e incluso habla de un derecho preferente de los socios actuales de la institución esas normas le corresponden establecer a la superintendencia de compañías porque son normas de carácter societario no son normas de carácter deportivo a la Secretaría del Deporte como pasa en España, el Consejo de Deportes por ejemplo, lo que le compete decir sobre las sociedades anónimas deportivas cuando ya existe el marco regulatorio es, por ejemplo, ¿a qué disciplinas deportivas podrá dedicarse una sociedad anónima deportiva? ¿Qué necesitará como aval de la federación para dedicarse a esas disciplinas deportivas? ¿Qué pasará con los temas formativos? ¿Qué pasará? Es decir, siempre sobre el aspecto del deporte, no sobre aspectos societal. Entonces, si nosotros analizamos el acuerdo ministerial que se emite ayer, que también considero que es un poco al apuro, Primero vemos un obstáculo de aplicación, la, el, el, que es contrario al artículo 15 de la ley del deporte. Y si eso queremos plantearlo al fútbol, como también se allá en a la Liga Pro, tenemos otro obstáculo que es el Estatuto de la FED. El Estatuto de la FED establece en el artículo 11 que los clubes que son afiliados de la FED tienen que estar conforme la, la personalidad jurídica que establece la ley de, del deporte. Por tanto, no podrían ser sociedades mercantiles, al menos hasta que la ley y el Estatuto de la FED modifique.
0: A ver, a ver, vamos a ver si, si entiendo esto bien. Estamos queriendo eh, escalar en una de las de las etapas del Tour de Francia y todavía no aprendemos a montar bicicleta. Es una cosa así. No no entiendo si esto se le puede escapar al, al, a, a un asesor legal eh, y a todos los que están alrededor en el ministerio, en la Liga Pro, eh, puede ser tan así, es decir, que hay algo, no sé, que no vemos, o este es un punto de partida para que comience la discusión y, y a lo mejor después ya tendremos, y yo pueda decir, es que yo sí lo, lo lancé, después pasaron un montón de cosas, pero yo fui el que puso la primera piedra. Quiero entenderlo, Celso, usted, desde el lado suyo de abogado y de manejar las, las leyes, no entiendo cómo... ¿Por qué es presentado así si usted en un ratito lanza ya dos impedimentos eh, absolutos? ¿O esos impedimentos son chicos y se pueden resolver en un ratito?
1: A ver, Alfonso, ayer yo conversé con una persona del jurídico, más bien con el director jurídico de Liga Pro, y él me daba a conocer su punto de vista. La, el punto de vista del jurídico de Liga Pro es que al convertirse una sociedad, un, un club en una sociedad mercantil, Deja de estar fuera de la ley del deporte Se somete a ley de compañías Y por tanto entonces La interpretación de ellos es que no merecería Una reforma legal a la ley del deporte Mi respuesta a eso fue A ver eh, es Esto es más o menos así cuando, cuando yo constituyo Una compañía de transporte Si bien es cierto Me constituyo en base a la ley de compañías Pero también tengo que acatar las normas De la ley de transporte Es igual acá por más de que ustedes quieran decir que si un club se transforma en sociedad anónima deportiva, deja de tener eh, competencia o ámbito en la ley del deporte, no es tanto así. Porque principalmente la función social, la, el objeto social de esa futura sociedad anónima deportiva es regulado estrictamente para el deporte. Entonces tiene que someterse a la ley del deporte. Esa es una interpretación que a mí me dieron entender, o sea, esa fue la interpretación que aparentemente tuvo la Secretaría del Deporte y Liga Pro para decir no necesitamos reforma legal. Yo soy contrario a esa interpretación. Yo establezco, a ver, aquí hay que cuidar las formas. Nosotros no podemos crear una entidad que no está contemplada en la ley. A través de un acuerdo ministerial no se puede crear una entidad, una eh, esencia jurídica que no está contemplada en la ley. Lo que tendría que hacer es, en orden, tiene que haber una ley que establezca la creación o esta entidad, esta personería jurídica. Posteriormente, tiene que haber un reglamento de aplicación para ver cómo aplicamos de esa entidad jurídica. Y de ahí sí podrán venir todos los acuerdos ministeriales, todos los reglamentos, todas las resoluciones de Fed, de Liga Pro, de Secretaría del Deporte, lo que quiera. Pero si no tenemos un marco legal superior, vamos a tener muchos impedimentos. El impedimento está clarísimo hoy. Es decir, cualquier club que quiera convertirse en ciudad anónima deportiva con el acuerdo ministerial que sacaron ayer, el rato de los ratos va a llegar a la Secretaría del Deporte y le van a decir, hey pero si usted se va a dedicar al deporte, tiene que tener personalidad sin fin de luz. Supongamos que pase ese filtro y después llega la federación y la federación va a decir, pero si usted tiene que estar co creado conforme a la ley del deporte, no conforme a la, a la, a la ley de compañía. Entonces, es lo que dice, a ver, yo no, no quiero pensar mal, aunque como abogado debería, no quiero. Quizá esto es planteado como los primeros pasos para crear la figura de la sociedad anónima deportiva, pero es lo que yo decía ayer. Si queremos crear la sociedad anónima deportiva, vamos con, cuidando las formas, vamos de la ley hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es el reglamento, son los acuerdos ministeriales los que se tienen que acoplar a lo que diga la ley, no al revés. La ley, la futura ley, no se puede acoplar a lo que digan ni reglamentos ni acuerdos ministeriales jerárquicamente inferior. Entonces, por ahí, yo creo que tal vez tuvo una interpretación equivocada los, los jurídicos de la Secretaría del Deporte, incluso tal vez Liga Pro, en establecer que a través de un acuerdo ministerial se podía crear una figura que completamente no hay la legislación para eso y por tanto no es, no es aplicable.
2: Estamos conversando con el doctor Celso Vázquez, un especialista en Derecho Deportivo. Más allá de, la, de este acuerdo y de esta ley, Celso, enviándote un fortísimo abrazo. Eh, ¿Cómo podría transformarse un club en sociedad mercantil? Existe esta figura en nuestra ley. O sea, vamos a suponer que todo el resto, ok, se pudiese o no se pudiese. Pero yo, desde el principio, si una entidad que es un club, como tú dices, que, cuya formación y, y vida jurídica depende del Ministerio del Deporte. Se transforma en una sociedad anónima, en una sociedad mercantil. Eh, deja de ser un club y pasa a ser una sociedad mercantil. Eh, ¿Puede transformarse o se tiene que liquidar lo uno para generar lo otro? Es decir, ¿hay alguna figura para el...? O sea, ya no pensemos en lo final. Empecemos en el inicio. ¿Se puede hacer esto? ¿Puede un club transformarse en sociedad mercantil? A ver Pato, al día de
1: hoy no, porque no tenemos la legislación y el reglamento que establece cómo transformar, ni, ni tampoco tenemos en la ley la figura de la transformación, o sea, a día de hoy no, pero si yo busco ejemplos, es de decir, a ver, vamos a dar los siguientes pasos para crear la Sociedad anónima de Deportiva en Ecuador, perfecto, entonces tenemos que crear la figura en la ley, una vez que creamos la figura en la ley, tenemos que, primero, hay que ver qué dice la ley, porque... Como decía desde el principio, hay varios tipos de sociedades anónimas deportivas. Hay un tipo por ejemplo en España en España se dijo que los clubes tienen que transformarse en sociedades anónimas deportivas. Es decir, dejan de ser sin fines de lucro y se convierten en entidades mercantiles. Vamos a lo que pasa en Uruguay o lo que pasa en Francia En Uruguay y en Francia la legislación establece que los clubes pueden crear sociedades anónimas deportivas y son dos, dos esencias que van de la mano. Entonces el club lo que hace es que le cede los derechos de participación de primera categoría, le cede los, la licencia deportiva, le cede los derechos de los jugadores a esta sociedad anónima deportiva, mientras que el club, todavía existiendo, se encarga de las formativas, se encarga del aspecto social del club y se encarga de, las, de, las, de la infraestructura deportiva. Entonces, primero hay que ver qué dice la ley. O sea, primero hay que ver ¿Qué nos va a decir la ley? Si los clubes tienen que convertirse o si los clubes pueden constituir. Una vez que diga eso, tiene que haber un reglamento. El reglamento lo tienen que establecer dos entidades principalmente. Superintendencia de compañías, porque es la competencia en aspectos mercantiles de la sociedad. Entonces, ahí podríamos hablar de la conversión. Más o menos, si es que llegara a ese punto, tendríamos que aplicar más o menos lo que dice la conversión de una sociedad anónima a una compañía limitada, por ejemplo, o viceversa. es decir. Tendrá que haber una asamblea de socios. Esa asamblea de socios tendrá que resolver por mayoría de dos terceras partes o mayoría absoluta, conforme diga el reglamento, la conversión. Y de ahí, por ejemplo, yo me traslado ahí lo que pasó en España. En España es, hay un proceso cuando ya se va a convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva, se llama un proceso de constitución ampliada de acciones. Es decir, el club dice, me voy a convertir en Sociedad Anónima Deportiva necesito un patrimonio de, yo qué sé, 5 millones de dólares y abro mi, mi mercado para que la gente que esté interesada comience a adquirir mis acciones. Es decir, una constitución amplia. De ahí, por ejemplo, sale en la prensa y todas las personas que quieran ser socias de esa sociedad de unión deportiva tendrán que acudir a comprar y adquirir las acciones. Es decir, es un proceso de conversión más o menos largo. Eh, eso a día de hoy en Ecuador absolutamente que no lo tenemos. No lo tenemos, no se puede convertir un club en una sociedad anónima deportiva porque no hay la base legal para hacerlo. No hay tampoco la, la autorización de la superintendencia, ni ni siquiera la competencia de la superintendencia de compañías para hacerlo. Entonces, básicamente lo que decíamos, el acuerdo ministerial ayer sale con bombos y platillos, pero comenzamos a leer y encontramos normas que son completamente inaplicables porque no hay una legislación para aplicarla.
2: Y después me sorprendo más. Cuando, porque a ver, vamos a aclarar un asunto a los amigos y amigas oyentes, acá no estamos hablando de la necesidad ni de la conveniencia o no de si es bueno o no las sociedades mercantiles en el fútbol, puede ser que este sea el futuro y puede ser que muchos equipos necesiten de esta figura para sobrevivir, puede ser que otros como el Real Madrid y Barcelona en España donde todos los otros clubes son sociedades mercantiles, ellos prefieren mantenerse como clubes. No es ese el, el motivo de la, de la conversación con el doctor Celso Vázquez sino de saber si se puede aplicar este acuerdo ministerial que tiene no tiene ni pies ni cabeza desde nuestro punto de vista. Porque además, mi estimado Celso, en el acuerdo comienza a hablarse de participación societaria, inversión y yo decía, regresaba a ver a cada rato el, el encabezado de las hojas, decía ¿esto es superintendencia de Comunidad o, o Ministerio del Deporte? O sea, desde el Ministerio del Deporte ¿pueden eh, proponer mandar, decir, ¿cómo se generan las sociedades mercantiles? O sea, a mí me parece me parecería curiosísimo, es como que más o menos desde la superintendencia de compañías le digan a, 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 al Ministerio del Deporte cómo eh, organizar los Juegos Nacionales, o cómo eh, definir si es que un, un jugador o un atleta ganó o perdió, ¿no es cierto? O cómo cómo tiene que constituirse un equipo de baloncesto, más o menos así. Es desde nuestro punto de vista, pero ya eh, con tu criterio especialista, Celso, puede el ministerio o la secretaría del deporte detener estos alcances hasta de decir cómo se conforman las sociedades mercantiles? Sin duda
1: que no, Paco. Sin duda que no. Ahí es lo que es lo que decía. A ver, cada cada entidad pública tiene sus competencias respecto a sus funciones. La secretaría del deporte tiene competencias exclusivamente en temas deportivos, no en temas societarios de los clubes. Lo que hace la Secretaría del Deporte, si bien es cierto, es aprobar estatutos, otorgar personería jurídica al club, la Secretaría del Deporte no puede inmiscuirse en una futura transformación de un club a una sociedad mercantil, porque ahí está atravesando sus competencias. Para eso nosotros ya tenemos un órgano, un órgano de control y de supervisión que se llama superintendencia de compañía. Si yo soy una entidad mercantil, una sociedad anónima, una compañía limitada, una sociedad de acciones simplificadas, tengo un órgano de control al, al cual me debo, superintendencia de compañía. Es este órgano de control el que me pone las bases, los puntos sobre las vías, las instrucciones de cómo yo tengo que operar, no la Secretaría del Deporte. La Secretaría del Deporte, si es que yo soy un club y me convierto en sociedad anónima deportiva, la Secretaría del Deporte tendrá competencia exclusivamente en su ámbito, en el ámbito deportivo, es decir que me va a decir qué es, cuántas disciplinas deportivas puedo jugar. Yo soy sociedad anónima deportiva y quiero jugar al fútbol y quiero jugar al básquet. La Secretaría del Deporte me va a decir sí o no. Yo quiero, eh, si me quiero dedicar al fútbol, ¿qué necesito? Necesito el aval de la federación. Eso me tiene que decir la Secretaría del Deporte. Si es que también voy a tener eh, la, la, la administración de, las, de la infraestructura deportiva, eso también me lo tiene que decir la Secretaría del Deporte. Pero no puede decirme la Secretaría del Deporte, usted como club se va a convertir en sat entonces primero tiene que darle derecho preferente a sus socios. Segundo, el capital de constitución tiene que ser mínimo 400 dólares. Entonces ahí primero, tenemos que poner un stop, al menos eso tendría que mañana, yo creo que hoy, mañana, la otra semana, salir secreta, eh, superintendencia de compañías y decir, a ver señor, si ustedes quieren convertirse en una entidad mercantil, Primero vamos cuidando las formas. Primero vamos que yo soy el órgano competente y yo, como superintendencia de compañía, soy quien tiene que aprobar esa conversión porque se va a constituir en una sociedad mercantil que yo voy a tener control. Entonces, le pongo un ejemplo, Pato. Cuando en Chile se establecía la conversión de sociedades anónimas deportivas, se estableció que el capital mínimo para que una sociedad anónima deportiva se crea, es decir, para que el club se convierta en sociedad anónima deportiva, no tenía que ser inferior al pasivo del club. Ahí, por ejemplo, tenemos una un especie que hay que tener mucho en cuenta. Nosotros, si nosotros decimos que de hoy en día, en adelante, se pueden crear sociedades anónimas deportivas solamente con un capital de 400 dólares, ya empezamos más, porque ahí esa no es la esencia de la sociedad anónima deportiva. Como en Chile, por ejemplo, se dijo, ok, si hay un club, Colo Colo, que se quiere convertir en sociedad anónima deportiva, y en ese momento el, el, el pasivo de Colo-Colo eran cerca de 2.5 millones de dólares, ustedes, señores accionistas de la futura sociedad de anónima deportiva, tienen que cubrir esos 2.5 millones de dólares. Si no, no se puede constituir. Aquí estamos actuando al revés. Aquí estamos diciendo, usted, que tiene un pasivo de 5 o 6 millones, puede constituirse una la sociedad anónima deportiva con 400 dólares. Entonces, ya no tiene objeto el tema de la futura inversión, el tema de sanear el fútbol desde el aspecto económico, porque ya perdemos la naturaleza. Entonces, ahí, Pato, esos tipos de requisitos, esos tipos de parámetros, lo tiene que fijar Superintendencia de Compañías porque es de su competencia, no de la Secretaría del Deporte. Entonces, si nosotros revisamos el acuerdo ministerial de ayer, yo al menos personalmente sí veo una intromisión de competencias de la Secretaría del Deporte a algo que le corresponde a su Superintendencia de Compañías.
0: Hola, doctor, ¿cómo le va? Luis Quiroz les saluda. Y ustedes de jurista... ¿Por qué piensa que se hizo esto? ¿Se trató de aprovechar el momento de lo que ya termina en el mandato para terminar con esto, una,
1: eh, congraciarse con alguien, qué sé yo? ¿Qué lectura le dan ustedes desde jurista? A, a más de lo que usted ya nos está argumentando, que esto sería difícil, que se tendrían que ir por otras instancias primero, doctor, pero su lectura desde jurista. Hola, Luis, buen día. A, a ver, no quisiera yo pensar mal. No, no quisiera pensar que esto fue con dedicatoria, que esto fue emitido, eh, no sé, para mejorar la imagen de una u otra persona o para beneficiar a uno que otro club. No quisiera pensarlo eso. Yo quisiera pensar que eh, fue apresurado de que sí, que el tema de la sociedad de anónimas deportivas, quizá hay una corriente dentro de nuestro país que establece que quizá es, ne es necesario. Otra que todavía se resiste, que dice que no es necesario. Pero bueno, ahí está la discusión. No quisiera yo decir que esto eh, lo, lo hicieron con dedicatoria, que esto lo hicieron eh, de, con, viendo el interés particular de alguien. Lo que sí digo yo es que fue apresurado. No, yo no logro entender. Eso es, es algo que yo le explicaba ayer y conversaba ayer con varios juristas. Decía yo no logro entender por qué, si es que se habló tanto en la reforma a la ley del deporte de la Sociedad Anónima Deportiva. La propia secretaria del Deporte Siempre fue razón. parte de las mesas de discusión en la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional con Sebastián Palacios y ahí ya se discutía el tema de la de la Sociedad Anónima Deportiva. Yo incluso personalmente estuve dentro de una de esas mesas de trabajo sentado junto a la secretaria del Deporte conversando de las sociedades anónimas deportivas que tienen que ser creadas a través de ley. Entonces sorprende mucho que del día a la noche Sale un acuerdo ministerial creando las sociedades de ánimas deportivas cuando, cuando la propia secretaria del deporte era parte de esas mesas de trabajo junto con Sebastián Palacios en la Asamblea Nacional, donde discutíamos el tema de la creación por ley. Entonces, claro, sí sorprende mucho, yo no logro entender cuál es el fin de este acuerdo ministerial, sacados de mi punto de vista el apuro, que no vieron varias normas, por ejemplo, para mí se les pasó por encima el artículo 11 del Estatuto de la Fed y ahora están en un problema en el que dicen, bueno vamos a ver qué dice eh, la superintendencia de compañías y después vamos a ver si se aplica o no entonces si vamos a hacer cosas que no van a ser aplicables no las hagamos hagámosla bien cuidemos las formas entonces la verdad es que Luis yo tengo la misma duda no no entiendo cómo fue que, que sacaron ese acuerdo ministerial cuando todo lo que habíamos discutido y segundo si un jurista establece que hay un hay un marco legal Cualquier jurista, clase de derecho, pues de tercer semestre de, de, de derecho, establece que primero se tiene que crear la ley y el reglamento para aplicarlo. Si no, es completamente inaplicable.
0: Le, lo último que yo pregunto es, de todas maneras, aquí la Liga Pro, ¿qué papel debería tener o qué papel tiene? Porque esto más bien, como usted lo explica, Celso, parece una disputa legal del Ministerio del Deporte con las otras entidades eh, ¿qué, ¿qué papel tiene la Liga Pro? es decir, ve de los toros de lejos más allá de que obviamente es parte, parte implicada lo que podría pasar con sus clubes pero en esta primera parte
1: eh,
0: ¿algo puede decir? ¿o es un espectador nada más para ir viendo qué pasa? A ver Alfonso
1: la, la, la Liga Pro es una organización de clubes privada, no tiene competencias en ámbito público, es, es una asociación de clubes, nosotros clubes nos reunimos, formamos un, una asociación que se llama Liga Pro, y, y decimos cómo vamos a jugar nuestro campeonato, es completamente privado. Si bien es cierto, la Liga Pro aquí obviamente tiene interés porque es de sus clubes, porque lo que ha dicho el presidente, es decir, que buscan más inversión, que buscan sanear el fútbol, que buscan tener control económico, incluso que buscan cotizar en bolsa de valores. Eh, la Liga Pro no tiene mucha competencia en establecer los parámetros para la creación de esta ciudadanía deportiva. Tampoco tiene parámetros para establecer cómo un club se constituye, ni cuáles son los requisitos legales para constituirse, ni mucho menos dar personería jurídica. Es decir, eh, yo con mi grupo de amigos no puedo decir eh, cómo 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 se va a hacer una sociedad, o sea, una sociedad entre personas, porque somos un grupo de amigos, no somos absolutamente nadie en el ámbito público. Aquí la Liga Pro, si bien es cierto, tiene interés, interés porque aparentemente, entre comillas, beneficiaría a sus clubes, no puede ir más allá, es decir, podrá trabajar de la mano con la Asamblea, con la Secretaría del Deporte, con la Superintendencia de Compañías, para saber cómo luego acatar su normativa interna para aplicar el tema de la ciudadanía Unión Deportiva pero más allá de eso no puede, es decir, tiene un impedimento legal que no tiene competencia pública para crear leyes, para crear normativa pública, privada sí, pero pública no. Entonces, el papel es completamente limitado, si bien es cierto, habrá que ver hasta dónde avanza esto, esto de la Liga Pro de crear su propia normativa, saber en temas de, de, de sociedades anónimas deportivas si serán aplicadas o no, si es que el club podrá transformarse y después cómo pasa con el tema de la FED, pero aquí... La verdad es que competencia de la, de la Liga Pro es bastante limitada y más bien quien tiene competencia, quien tendría competencia es la federación. Primero, por la por la personalidad jurídica que le otorga la Secretaría del Deporte a la Federación Ecuatoriana de Fútbol e incluso por lo que establece FIFA a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. FIFA establece que tiene que ser la federación la encargada de velar por la estructura jurídica de los clubes a través de normativa internacional. Eso no lo puede hacer Liga Pro, eso es competencia exclusivamente de FEF y también dada por ley y por eh, aspecto aspecto de competencia de la Secretaría del Deporte. Entonces, como digo, Alfonso, la verdad es que la Liga Pro es un, es un aspecto privado de un grupo de clubes que no puede eh, desenvolverse, que no puede establecer normativa de carácter público.
0: ¿Qué tiene que hacer el próximo eh, ministro del Deporte, Sebastián Palacios? ¿Qué, ¿Qué debería hacer, no sé, mandar a que, a que sus eh, abogados, eh, sus asesores lo revisen, no hacer nada, esperar, ¿qué debería hacer?
1: Eh, a ver, depende mucho de Sebastián. Yo co co comparto con Sebastián todo el trabajo que se estaba haciendo a través de la asamblea para reformar la ley del deporte y sacar una ley orgánica del deporte. Sebastián es de ese, entiendo que Sebastián es de esa idea, es de esa corriente. ¿Qué tendría que hacer Sebastián? Primero. Puede hacer nada porque simplemente ese acuerdo ministerial hoy en día es inaplicable, entonces puede guardar eso en un cajón y seguirá haciendo como muchos acuerdos ministeriales de la Secretaría del Deporte, simplemente que no se aplique. O puede reformarlo una vez que exista la normativa superior. Es decir, tal vez la Secretaría del Deporte, ya convertido en Ministerio del Deporte, podrá un poco poner el acelerador a esta reforma a la ley del deporte, que se cree el tema de las Sociedad de unión Deportivas, que se expida su propio reglamento, es decir, el Ministerio del Deporte expide su reglamento, su reglamento, su penitencia de compañías, y de ahí sí, ver si es que se aplica este acuerdo ministerial, o si lo reforma, o si o si simplemente lo, lo deroga. Pero hoy en día, eh, Sebastián Palacios, la verdad es que tiene un, un reto. Primero, poner en orden la Secretaría del Deporte, y segundo, toparse con esta normativa que es a cada última hora, que es difícil de aplicar, porque no tenemos leyes de reglamentación para la aplicación
0: Celso, gracias por estar con nosotros esta mañana gracias por ilustrarnos, por supuesto y lo seguimos eh, escuchando también en, eh, en nuestra radio todo el tiempo gracias
1: Gracias Alfonso, a ustedes, un fuerte abrazo Cuídense mucho. La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte